0: グロービス、
1: えー、日本エンタメの最前線ということであの私はハリウッドの方であ映画プロダクションをやっておりましてあの今、だいぶいろんなデジタルとかが中国の方で作られたりとか、まあ、いろいろそのデジタル系のところでいくといろいろ、まあえー、映画でいうとアメリカと中国が今引っ張ってきているかなという感じがあるんですけれども。あの小佐野さんは今、日本で最前線でいろいろなさっていてデジタライゼーションというよりも DX みたいなところで今何か現場でこう変わってきているなとか日本のエンタメを引っ張っているなというような具体例とかってございます
0: かはい、えーとまあ、いろんなところです DX ということに関わることは起きていると思うんですけれども今、たたま山田さんがそのアメリカ、中国の映像最前線みたいなお話あった中で言ってしまうと多分、皆さんが一番興味を持っていただけるようなところで言うと多分、映像の制作現場ですね、でそこにおいて、そのプロセスにおいて起きている、えー、デジタルによる大変化っていうのは一番大きなお話になるかなと思ってます。でまあ、これはもう何年間に一回大きなことが起きてるんですけども、ここ数年間で自分の中で一番記憶あるのもですねやはり2020年、確かあれコロナのちょっと前ぐらいだったと思うんですけれどもアメリカの ILM という,というです、ね、スタジオが発表した「マンダロリアン」というです、ね、そのディズニープラスのです、ね、スター・ウォーズのシリーズのドラマの撮影の現場なんですね、でここは何が起きてきたかというと、まあ、巨大なスタジオに巨大な LED のパネルを積み重ねてですねそれでウォールを作ってそこに CG で作ったデジタルのアセットをですね投影しながらその前で役者が演技をするというこれちょっと専門的な話になってしまうのそれ何がすごいのって話になるかもしれませんが大体その未来の SF 的なお話というのはですね大体はこういう広い場所にですねデジタルブルーだったりデジタルグリーンだったりとか部屋の中をこう真っ青にしたりとか真っ緑にしたりとかしてそこで役者さんが何もないところで演技をしてですねでその背景にものすごい時間をかけて CG で作ったアセットを合成していくというそんなあのプロセスを取っていたんですがそのマダロリアのメイキングの中で出たものというのはその場でですねその LED パネルの中に、え。ー撮った素材をそのまま投影しながら、えー、ただ投影しているだけでは撮影合成できませんので、えー、そこでインカメラのシステムでそれを自由にこうトラッキングできるようなシステムを開発をしてでそれをリアル合成ですね、えー、その場であたかもですね、その世界があるような状態の中で、えー、映画ドラマを作っていくと。えー、そういうい状態を発表したんですねでこれは結構驚愕な話でそこから引っ張られて今日本でもいろんな会社もうちもそうなんですけれども、えー、LED を使った、えー、バーチャルプロダクションという呼び方をしてますけれども、えー、そのスタジオを制作したりとかあと特にうちはその中のソフトのアセットですよね背景のアセットをたくさん種類を作りながら、えーまあ、アメリカほどのまだハリウッドほどの規模のものはできてないんですが、えー、その分は今非常に研究開発してそれで作った映像を世に出し始めているという。いう状態です多分、えー、最近の話題でいうとこんなところが一番 DX、あのー、目立つところかなと思います
1: なるほどバーチャルがすごく進んできているとといううこでですね
0: そうですねねそやはりバーチャルの中でいかにリアルなものを作っていくかというのが、うんまあ、エンターテインメントの世界で普通の課題になっておりましてそこはこれから非常に大きなポイントになると思ってますね。うん
1: なるほどあの結構そういうエンターテインメントというと割と世界一列な感じがするんですけれどもじゃあその日本の伝統文化っていうところをエンタ日本のエンターテインメントっていうふうに考えた時に例えばあの、まあ、私食もしてるんですけれども100年前の日本食と今の日本食って違うじゃないですか。やっぱ冷蔵庫のない時代から冷蔵庫がある時代になってってことは100年後も変わるその伝統を守るってことはものすごく大事だけれども今の時代に合わせた中で伝統を守っていくそれをエンタメとして発信していくこれがどの程度海外に受け入れられるそのあんとタイミングとかそこら辺はあの初夏であるあのさんどのようにお考えですか
2: え私もエンタメに非常に興味がありましてまあエンタメの本場というとアメリカで。でグラミー賞を実際の会場で見てみようと思って何年か見に通いましたその経験や、えー、ラスベガスアメリカのエンタメの本場といえばラスベガスでラスベガスに2ヶ月滞在して毎晩のようにレディー・ガガとかシルク・ド・ソレイユとかを見た時に例えばなんか太鼓をたたくとか踊るとか歌を歌うとか彼らの3倍も4倍もある体積がある体を持ってしてい行っているエンンターテイメントの中でどうも絵画も含めてちょっと勝てる気がしないなだけれどもその時に MGM ラスベガースの MGM の中で2ヶ月スタジオを公開しましてその中で制作を続けてどれが受けるんだろうというのを実験した結果非常に分かったのは歴史がないアメリカとか歴史がないエンターテインメントの国々で伝統文化の力は勝て 1,000、えー、年とか500年とかそうやって培われた継承された理由が伝統力にはあるなとでそういう経験も踏まえて、えー、制作しているものは、えー、書に立ち返り書を3次元の、まあ、立体にし、えー、西洋にはない一筆書きを理解してもらうためにえー、その三次元の書はですね一筆で書かれたところは一本の彫刻になっていて、えー、紙に書を書く時にふ強く押したところは遠くにあって一筆でも軽く押したところは手前にあってまた強く押したところはこう遠くにあるで世界に出たときにその国のどこから来たのかアイデンティティをとても求められるこの国の中にいるとあまり必要ではないんですけれどもアイデンティティを強く求められるときに日本の伝統力を持って出るというのは産業にしても非常に力になるんではないかなと思っています
1: コンテンツ自体は変えずでもそのコンテンツを世界に広げる時に 3D にしてみたり皆さんに分かりやすい形でその伝え方をあの海外に柔軟に対応していくっていうことですね。多分私たちが書を見た時に見える見方
2: が彼らにとっては三次元にした方が見やすかったと思うんですねで、私たちは熟成したワインとか,なんかチーズを食べることはできるけれども小学校の給食の時にやっぱりプロセスチーズからスタートしてワインもなんかソーダで割ったりとかしながらスタートしてですようやく徐々に徐々に徐々にその国の成熟した文化が理解できるようになったと思うんですが日本経済が強かった時代に日本は文化を一緒に外に出し忘れていたんですね逆に世界中のアートを買いあさってしまったでまだ世界はあまり日本をちゃんと見れていない知らないですのでまだプロセスシーズンぐらいで。でそこから徐々に徐々に成熟させて最終的には日本画とか書が理解できるように私たちが育てていかなくてはいけ
1: ないんじゃないかなと思っています昔はあのお寿司とかがこうカルフェインロールだけでそこから入ってでも今は本当のオーセンティックなお寿司が食べたくなったっていうそう,、ねまあ、そういうその真ん中のプロセスを今お抹茶もそうですよね。であの最前線といってもあのデジタルだけが最前線ではなくてあの木村さんはアートアクレリウムという、まあ、アクチャルで皆さんに来てみてもらうということをなさっていると思うんですがそのような中で今、そのエンタメの最前線アクチャルで来た場合のこう最前線というのはどういうことを例えばなさっていらっしゃるんでしょうか
3: はいああすいません、入ってますね。はいそうです、ね、あの僕はあのもうべったべたなあの現実世界の,あの人でありまして、まあ、今あのまあ僕というと結構アートアークアリウムっていうのが出てくるんですが、まあ、今までに有料入場者で1000万人っていうあの方々にあの足を運んでいただいてまして、えー、まあそれとまあ今やってるあの力を入れて新しくやっていることですと「まあ、あの水議案」というあのまあ新しい形のです、ね、エンターテインメントレストランっていう言い方をするとちょっと軽いんですけれども今までに日本になかった日本の伝統芸能のライブハウス、えー、っていうものをあの立ち上げていると。でまあ、もう一つがあのヴィンテージカーの世界の車の関係なんですけれども、まあ、コンクール・デレガンスという車の美しさ優雅さを競うコンクールというものの,、まあ、あのいわゆるあヨーロッパ、アメリカアジアと分かれているアジアの、まあ、最高峰というものを京都で開催して、まあ、そこにもあの世界中から車ごと、えー、日本に来てもらって、えー、イベントに参加して、まあ、それを見に来る人たちと一緒に楽しむという、まあ、もろあのリアルなあの世界を、えー、やっています。えー、これでまあ作るだけじゃなくて、まあ、工業運営まで含めてやることがすごく多くてあの、まあ、現場としての,あの立場と、まあ、作り手としての立場あのこういったものがあの両方あるんですがまずあの、まあ、アートアクアリウム、えー、に関して言えば、まあ、水族というあの、えー、すべあの世界中に、ね、あのどこにでもあるそのアクアリウムというものにえーまあ、僕のデビューの一番最初の出だしの森ビルのねあの東京アーツセンターギャラリーでやった時はですね世界,中の美しい世界中から集められた美しい宝石たちによるアートというような形で始めたんですけれども、えーまあ、森ビルさん4回やらせていただいて卒業する頃にですねそこに日本の文化というものを重ね合わせて江戸時代に花開いた金魚まそこに焦点を合わす形でもう世界に出ていこうと決めたので日本の文化というものを重ね合わせることに決めましたそれがあのその考え方がですねまあ僕は世界を見てえーやったことなんですけどまあ日本のえ中にもえ浸透がすごくしていってえまあそこにそのアート性と生活様式に根付いた日本の文化というものを分かりやすく表現することえそれによってまあ1000万人もの方に来ていただくえー、一つの、まあ、成功例になったのかなというふうにあの思っていますでまあその「杉ぎやん」っていうものもですね、まああのまあ、冒頭の店の成り立ちをお話しするときに、まあ、日本の伝統芸能のライブハウスというものは日本に本当になかったんですよね、はい、でそこではいわゆる能狂言日本舞踊雅楽文楽神楽歌舞,歌舞伎舞踊琉球舞踊そういったものが毎日のように行われてまして2018年にオープンしてから。1> の1年コロナでちょっと閉めるまでの1年半の間毎日そこでその今言ったような伝統芸能の舞台が365日行われてましたそういったものも日本では初めてだとあの伝統芸能の方からは言われたんですけれども、まあ、そういうその文化というそのものを新しい形で出していく、まあ、そういったことが評判となって続いていると。いいうことをやっているそしてまあ最後に言ったその京都でやられてるやっているコンクールというものもですね、まあ、あのいわゆるその京都という場所を選んだ意味が、まあ、そこの二条城という世界遺産の中で、えー、開催しているものなんですけれども、まあ、日本を代表するいわゆる,いわゆる景色というかその文化的な場所えそういったものとリンクさせてやっている、まあ、都度のつまりアートアクアディウム水源コンクールっていうものは全てその日本というものがあの文化的に培ってきたものとリンクをさせて新しい形で表現しているえそういう形でえまあやらせていただいてるんですけれどもまなので今回のこの日本のエンタメシーンの最前線というかまあ今後の未来ということを含めて言えばですねまあ全てがもともとあった日本の,その文化えいやそのいわゆるまああの地の力ですね。あのまあ、そういったものをエンターテインメントに変えていくということをやっている時に肌感として、えー、まず、えー、日本側の人たちがそれをその理解をすごくまだまだする必要があって、えーえー、それをそのまた今度表現してあの世界に出していく時に、えー、世界に出,し出す準備ができて出した時の方が伝わりが早くて、まあ、その日本の国内側でそれをやるときに説明をしたりいろいろ広げていくときの苦労が多いという現状があって、まあ、なので、これを広げていくときにはどうやって世界に広げていったらいいのというよりはその日本側で温めてい,るい,いくときの難しさそういったものをどういうふうにあの簡単にしていったらいいのかなということが、まあ、一つの課題かなと思っています。す
1: まありりがとうございますあのやはは日本は市場が大きいので、どうしても日本国内向けに作ってしまって、日本の国内で。当たったものを外に出すっていうのが、どうしても主流になってしまう。で、韓国なんかはやはり国が小さいので、もともと世界に向けて作っている。これがそのエンタメの中で、やはりもともとその海外に通用するものを作ろうっていう動きがすごくあるんですけれども。それをアクチュアルの方でもなさっているということで、あの、感慨深かったです。あ、そう、はい、ありがとうございます。はい、で、あの、アクチュアルといえば、あの、小佐野さん、なんか先ほど。渋谷のススクランブル交差点の話をなさってましたけれども、<笑>はい、そのアクチャルの、し、渋谷のスクランブル交差点を。今デジタルで持ちという。はいはい、ちょっ
0: とご説明、あのー。そうなんです。あのー、実は、僕はですね、あのー、渋谷のスクランブル交差点を持ってるんですよ。持ってるんですね。で、そこを言うとみんな、あの、この人なんなんだろうと思われちゃうんですけれども、まずは。もしよろ、しければ、携帯で渋谷スクランブル交差点で、その後に栃木。っていう,ふうに入れていただけるとその全容分かると思うんですけれども。あのー、日本ってです、ね、まあ、ちょっとエンターメンの絡め要で言ってしまうと、やはり自分たちでこうワクワクするのエンターテインメントって、こんなところでこんなことやってるのっていうシーンだと思うんですよね、でやはりハリウッドの映画というのは、自分も何度かそで撮影したことありますけれども、ものすごくシティが協力的なんですよね、一つの大きな通りで撮影したかったら、そこをもう、ポリスとポリスが恥を固めてくれて、でそこに消防、あのファイヤーマンも来てくれて、でその中で自由にです、ね、撮影をさせてくれる環境っていうのを、お金と許可さえいただければもっと取ることができれば自由にやらせてもらえるんですよ、でその許可も取りやすいです、で日本というのは自分でこう感じる中で言うと特に東京は世界で一番撮影のしづらい国だと思ってます、えー、いろんなところ、魅力的な場所があってこんなところでこんなことができるといいのに、でもそこは許可が下りない、絶対だめだ。でそれを違反をしてゲリラ撮影とかするとすぐ警察に捕まってしまうみたいなことの繰り返しなんですよねでそんな中で自分の中の一つの課題はやっぱり渋谷のスクランブル交差点の中で、えー、信じられないようなことをやるとでこれは海外の方たちからも非常に重要があっていろんな問い合わせが来たことありますただいつも答えていたのは無理ですって答えたんですがなんとかそこをクリアできないかというですね中国の映画の依頼が最初だったんですけれどもそこでうちのグループの美術会社と相談をしましてだったらもう渋谷の街を作っちゃおうよとスクランブル交差を作ってしまおうという時にみんなはそんなにできるんですかということだったんですがそこを頑張って、まあ、あの僕、栃木出身で、えー、なんですけど足利市というところと市と,あのとあの相談をしましてそこ2ヘクタールの土地を借りてでそこに交差点を作ったんですね。でスタジオといってもその箱型のスタジオではありませんので、まあ、周りはもうそのまま山が見えたり川が見えたりしてるんですがそこをさっき言ったグリーンスクリーンみたいなのを囲むようなスタジオになっていてでそこには渋谷の実際の風景を合成していくんですけれどもあの合成ってやっぱりライティングが非常に大事なので、えー、と渋谷の交差点を一生懸命、えー、測りましてで光の当たり方とかえー、もう全て同じ方角同じ方位を向けるような形にして渋谷の街が受けるライティングと同じようなことが自然光で向けられるようなセッティングのスタジオを作りましたで、えー、ここからはまあさっきの,の DX みたいな話で戻るんですがじゃあ渋谷の街の背景どうするのみたいな時に、えー、自分たち考えたのは今までであればその実写を撮影してそこに合成していくというやり方があるんですけどもそれはあまりにも。昔すぎるというところで、えー、こちらもですね天群データで渋谷の街を全てデータを取りましてでそこを、えー、CG アセットとして、えー、再現できるようなシステムを作りましたなのでそのリアルな、えー、渋谷の街とあとは背景をデジタルで合成しながらいろんなものが好き勝手にできるとで皆さんも多分目にされたコンテンツいっぱい多くて Netflix さんが作られたもので全裸監督だったりとかあの渋谷のシーンはそうなんですけどもあと今あの国あのアニとかは、まあ、渋谷がだいぶ舞台になってますがあのシーンも全部そのスタジオで撮影させていただいたりとかあのそういう意味ではあの非常に、えー、不可能だったことを可能にするような場所として今、いろんなサービスを提供できているのが今、現状かなと思ったりとかしてます
1: 。新新ししいいいいい発想でででややり方っっていくってくくうことですごく面白いと思いまね、までも最初
0: はお願いされたんで仕方なくやったっていうのが最初なんですけどそ,<う><笑>まあそれが最終的にはまあこういう形になってるということだとだ思います
1: その新しいやり方という点では例えばあのうちの会社も今 JAL さんと ANA さんと同時にやってたりアルマーニブルガリグッチっていうコンペティター全部とコラボさせてもらってるんですけれどもそういう垣根を越えるみたいな新しい取り組みっていうのをこれからずっと続けていく上でやっていくことがあのエンタメ日本のエンタメを生き残らせていく上でも大事だと思うんですがあの木村さんその伝統先ほど伝統のまあ垣根を越えるという話をしてましたが、はいはい、新しいそういうまあ生き残っていくもしくは未来に向かってしている取り組みっていうのはどのようなことが
3: あるんでしょうかそうですねだから本当にもうあの。まあ伝統の世界っていうのは本当にまあ伝統でですねあの新しくこう変えていくっていうことがまあ普通の僕らの感覚としたらえ当たり前でしょっていうところからやっていかなきゃいけないっていうこともたくさんあってまあ今、ねアルマーニー、ブルガリーなんですかルイ・ヴィトンでしたっけ<笑><笑>でそことおっしゃってましたがそれと同じようにですねあの脳には関世流、混合流、コンパル流北流,北流、豊昇流っていうのがありまして。あのまあ僕がこの「水儀というものをね、あのまあ世界の人たちに本当に日本の伝統芸能を見せ,見,たい見せたいという気持ちから始めて取り組んだ時にですね、あのー、この僕の,その企画っていうか行動がきっかけで。あのそういう異文化の人たちのこうあ異流派の人たちいわゆる農学会の人たちの中でなかった交流が生まれてるんですよね。だからそれで言えば今言ったそのブランドさんたちが今まで交わることがなかったのがえっと一つのところで交わって一緒になるっていうことかあの似たようなことかと思うんですけれども、まあいろいろなその引きたりとかあのそういったあのものがたくさんある中で。なかなか本当に今までそれを崩すことができなかった例えば能で言えば能楽堂に行って脳を鑑賞する時にいわゆる、まあ、ペットボトルでお水すら飲めない能楽堂も多いというか飲食当然禁止、まあ、だけどうちの場合は、まああのまあ、やってながらここだけの話っていうのはおかしいんですけれども不思議なスキームによって本当にワインを片手にそれを見ることができる。まあそういったことをあのまあ本当に一つ一つこうあの積み上げてえまあ本当にちょっと泥臭いお話なんですけれどもその結果がいわゆるあのまあ世界に向けてえっと日本のエンターテインメントとして発信をしていくためにはその発想とその現実っていうものを本当に時間をかけて丁寧に丁寧に丁寧にえ積み上げてエン,エンターテインメントにしたいっていうと逆にこうアレルギーをえー受けられる。あの方々やところも多いので本当にそこをオブラートに包みながらあのいわゆる、まあ、その例えば僕本人やそのチームの人間たちで言えばそれをこの素晴らしい日本の文化というものを世界に発信したいんだだけどそのそ僕,が僕らが素晴らしいと思った文化をここまで残してくれた人たちの思いっていうものを大事にしながらそれをいかにじゃあきちっとした形で、えー、世界に出していくのか。その時に僕が必ずあの説得材料の一つに使う言葉がですねあの日本の文化、伝統文化をえまあ特に東京オリンピックの,あの前とかにはですね日本の文化をこう新しい形でしたみたいな形でやる方が多くてですねあのまあそういうふうに言ってその東京オリンピックの時にいらっしゃる方々に向けて何かという方が多かったんですけれどもまあそういったものというのは非常に変化したものだったんですよね。だからまあ本流の人たちからしてみるとおいおい、そんな形で語られちゃ困るんだけどなみたいなことを言うことが多くてそれは僕が見てもあれって思うようなことも多かったんですだから、我々がやることっていうのは変化をさせて世の中に出していくのではなくて必ずそれは進化であると必ず正しい形の進化という形で未来を見据えて取り組むことによってえ世の中に新しい形で発信しましょう。それが一つのキーワードとして推進力となって進んでいるということは間違いないいなと思っています
1: すそうですね伝統は革新の繰り返しだということなのでやはりそこの革新の部分っていうのは大事なんじゃないかなといいううふうに今の話を伺って,て思いましたであの私、海外に長いと例えばそのクールジャパンを自分がクールというのがどうなのと言われるんですけれどもこれなんとかあの説明海外に対して説明しなきゃいけないので私はいつもあのいや日本は一回鎖国をしてそのおかげで。まあがある意味からパコスがして日本独特の文化ができたとでその文化を守、まあ、ってはいたんだけれども敗戦してやっぱ日本のものをこう、まあ、海外に追いつけ追い越せで外のものをいいというふうに思うようになってしまったでこのクールジャパンというのは第二の開国であって今まである日本の素晴らしさとか文化もエンタメとしてこれから外に出していこうという流れなんじゃないかなというふうに勝手に解釈して説明してるんですけれどもその文化をこの。日本のものだからと中に留めておくこととやはりきちんと外に発信していくことでその、まあ、崩し方のあというかですねそこっていうのはどのようにこう書家をなさっていて思われますでしょうか
2: ,、えー、なんかいろんなものが国外に出ていってますよね。その文化だけでははなくて古くて古、うん家電の技術者だったり10年ぐらい前世界をぐるぐるしていると松坂牛の受精卵持ち出してほしいみたいな声がかかったのはスパイみたいなことがかかったのはもう何人もいるんじゃないかなで昨今だとまあアニメーターだったりシャインマスカットだったりとか流出していると思うんですけれども今。文化がまさにそうなっていてい例えば文化のないシンガポールとか文化を手放した中国が日本の文化を買いあさっている現状があるんですね。だったら主体的に文化を流出させたらどうかなと思っています。ももともと私たちの国の国文化はすべて固有というよりかはむしろ西から中東あたりからシルクロードを通って中国とか朝鮮から入ってきた5世紀とかに入ってきたものを渡来人が持ってきてくれたものを片文化というふうに継承できる形にして面々と受け継いできて先達たちが変化させながら受け継いできたものでえにあるえー、日本の、えー、人間国宝は日本の文化の父は中国で母は朝鮮だという言い方をして嫌な気持ちがする人もいるかもしれないけれどもそれは事実だと思いますで成熟した国々からまだ未成熟だった日本に文化が入ってきてじゃあ今どうかというと日本が多分アジアの中で、えー、文化が非常に成熟していてそれを欲しがる国がいるであれば西からやってきた文化を今度は東からこう流出させていって、まあ、昔でいう渡来人のように、えー、出ていったらどうかなと思っています。でそこで、えー、日本発祥の文化がどこかの国で 1,000 年続いたり500年続いたり、えー、根付いて別のものに、えー、置き換わって変化したりしていくっていうのが一番の理想を今昔は守らなきゃと思ってたんですけれどもでもどうもそれは答えではないような気がする。でじゃあどうやって出すのかで文化は個人にすごく委ねられていて国が補助金をくれるわけでも支援してくれるわけではなく代々のお家やまや、あ、私は子なんですけれども個人の努力でなんか継承してきたところが多いで例えば国防予算の 10% を文化交流に費やしてはどうかなと思っています。今中国に対中、えー、政策で国防費を、えー、自衛隊の予算を増やせば増やすほど、えー、脅威が増えるだけだと思うで政治や、えー、経済も争いがどうしても、えー、起こってしまうで攻めるのであれば軍事ではなくて、えー、文化じゃないかなで私,のアトリエの私のようなアトリエにも、えー、住所をどこにも公表していないのに中国の高官とか、えーグローバルで活躍している俳優とかアーティストの人が来るんですね中国のアジアの人たちとかでそれはなぜかというと今中国の支配層の人たちは。貧ししいい時代も経験していてその時代文化がなかった時代文化に憧れて日本の音楽を聴いて安全地帯を聞いて、えー、武道館で、えー、行われているコンサートを見て日本の文化、えー、お茶とか、えー、憧れながら、えー、育った世代で本当に中国は、えー、日本の文化が好きなんだなでも多分それは私たちが「三国志好き」とか「孟子や孔子」ししが好きっていうのと近いんじゃないのかな。であれば、えー、大変な額の国防費を、えー、中国対策に使うのであればその10分の1でも、えー、文化交流に使ってはどうかな日本が世界一強いパスポートになれたのは経済力だけではなかったはずですよねでそ世界中から得た信頼を、えー、文化の力で今度は世界から、えー、最も尊敬されるような国になれるんじゃないかなと。
1: 信じていますエンターテインメントとしての文化の視点どうもありがとうございました、えー、とあと5分でオープンのあれにしないといけないので最後にあの一言ずつ今のエンタメの最前線ということで、まあ、今 Web2 がもう完全に浸透して Web3 の世界になってきていてそれぞれの,まああの現場というか書家としてその映像としてその。あのアクチュアルなことをなさる立場としてどのようなことを取り入れどのように感じているか一言ずつお願いいたしますではしうさんから
2: 、えー、NFT とアートは非常に相性がよくて、えー、アートや伝統工芸や文化はこれまで音楽のように権利ビジネスとは少しかけ離れたところで一つこのものをこの人に売って利益を得たら終わりというここがこ,うこれだけであった。でそれが NFT ではそうではなくてこの人が次に売った時にも利益を得られるように、えー、例えば歌だとカラオケで歌うと陰性が入るようなそういったものに近いシステムが、えー、出来上がってきましたで NFT の中で、えー、だけどもこの実世界でこう売っていたものがそのまま出ているものも多いんですねじゃそうじゃなくて、えー、日本の伝統文化の良さというのは幼少の頃から鍛え抜いた例えば私だったら6歳から、期待抜いた圧倒的な高い精神性とか圧倒的な手仕事とか圧倒的な集中力が見ものだったんじゃないかな。ですので、これをこう売るのではなくて NFT に出すときには例えばその今まで課金化することができなかったプロセス制作工程をえ課金化するということができるんじゃないのかな。伝統工芸のの人人もも文化の人もこれだけではなくて、物を作っている。その過程すら仕事になるのではないかなと思ってます
1: 。確かにそこが本当に文化の素晴らしさまあ、他に真似できないところかなと思います。小澤さん、エンタメの
0: はい、えー、っとまウェブ3の視点で言うと多分関わる。それぞれの定義、また違うと思うんですけれども、例えば僕らやってることで一番分かりやすく、皆さんにご説明できるとすれば。やはりじゃあ,あ NFT、今お話しされたからメタバースのことをお話しすると多分、ですね僕らはそのメタバースの中のブロックチェーンうんたらかんたらテクノロジーシステムみたいなところと置いといてそれは他の方たちにお任せだと思うんですけどもやはり僕は僕僕というか僕らはメタバースの世界をより、えー、フォトリアルにしていきたいと思っていますやはり今、面白いメタバースいっぱいあると思いますけども皆さん、いろいろ体験されていると思いますまだまだゲームの延長線上だったりとかドットの置門だったりとかあると思うんですけども僕が考える将来のメタバースというのはやっぱフォトリアルデ、デジタルツインですね、やはり今のこの皆さんが目にしているものと同じぐらいのリアリティものというのが向こう側の世界に存在していくというのが僕は行きつつところかなと思ってまして、そうなってくると、どっちの本当に世界で生きているのか分からなくなるような、そんなあのーバーチャルの空間で生きていくんじゃないかなと思ってますでまあ、たますたた僕らというのはそのもちろんいろんな意味でアニメーションやったりとかいろんなこともやってますけれども、一番得意なものはリアルなものを再現なので、役割としては、やはりえ仮想現実の中に、ですねえ今とこの世界と変わらないようなリアルな空間をえ作っていくようなことをやってみたいなと思ってます、そのための今、研究開発もえたくさんやっている状態です
1: 。メメタタババースス今ねあのさんいいらっしゃいますけどゲームなんかも元々ーなかもが世界ですよね、それを他のところでもどんどん現実化にしていくっていうことなのかなと思いましたアクチャルの方を主になさっている木村さん、どうでしょうか
3: 。はいえっとまあ、なかなか苦手な分野<笑>ではあるんですけど、まあ、たまたまあのー、タイミングで,です、ねあのまあ、この今のお話に通ずることを、まああのー、やることになりまして、えーまあ、今、ちょっとビンテージ化の,方の世界のことをいろいろやっているんですけれども,もうそれの世界もやっぱり今環境だとかそういったことで、ね、あのガソリン自動車がどんどん作れなくなっていって電気自動車になっていくだとか。あるんですけどまあその特に意味のある自動車たちそのヴィンテージカーっていうのは、まあ、今ねだんだん価値が上がってるとかいろんな話は聞いていることもあるかと思いますけれども今は一つのアートであり資産でありと、えー、そういったあのものをきちっとあの確定しながら。またそれできちっとそのエンターテイメントとして遊んでる人たちもたくさんいるわけでしてまあその世界というものを次世代に残すためにということの活動の,まああのアジアの担当ということになってやることなんですけどそれは今お話に出たそれメタバース上にですねえっとまあ新しいまた世界を作くりまあ例えばあの世界の名だたるいろんなラリーコース美しいあの景色の中を走っていくラリーコースの世界とかを全部その中に作っていって。そしてあのまあシミュレーターとえーそれをまあつなげてですねあのそで自分の好きな車のスペックを全部入れたものをそのいわゆるもう一つの世界の中に作り出すとそれ,でそれがまた価値があるアートであり資産である車ですのでまあそういった車の,そのシャーシュナンバーがあるエンジンナンバーえー、そういうのの鑑定機関から出ているそのいわゆるヒストリーですねあのそういったものを NFT と縛っていって、えー、それで、まあ、そういったものがもう一つの世界にもう一つ生まれていくと、えー、そういう中で今の,その環境だとかいろんな世の自動車を取り巻く世界がすごい勢いで変わっていく中で、えーまあ、自分たち、まあ、その自動車の世界の人たちから言うとその信じているその。素晴らしい世界というものをあのそういったものに残していくと、まあ、そういった活動が今世界的に、えー、進行している始まったところでございますというところです、はい
1: 、まさしくゲームの世界が現実にという感じですねちょうど優秀15分ぴったりということで、あのー、どなたかパネリストの方々にご質問のある方さとみ
3: さんあのクールジャパン政策大失敗だと思うんですが何か皆さんがこうやったらよかったんじゃないのみたいなこう自分で自分のことクールだぜっていうほどダサいことはないと思うのがこので予算がついたからこれ,もこれもクールでしょっていうクールの押し売りを海外にして大失敗したと僕は思っているんですが何かこうした方がよかったんじゃないのみたいなのがあるともうお願いします
1: ど,どなたに質問とか1人じゃあ刺繍さん。
2: えー、出て行った国の現地のパートナーと仕事をするということをが、あのちょっと欠けていたような気がしますね。私もあの古典で最初よく失敗してたんですよね。フランスに行って日本人の建築家と日本人の？大工さんと日本人の輸送を使っていくともう点でしか終わらないだけど現地の強いパートナーと一緒に仕事ができればちょっとずつ線になってつながっていくんだけれどもいろんな弱さでなんかそこがあの一番うまくいかなかった自分の反省でもあるんですけれども。なのののでやっぱりその国のその国民の人たちと一緒に汗を流して礼儀をで礼儀正しくしてということが足りてなかったのかなとは一つとしては思いますあとはあ
1: の書類の多さは嫌ですよねオールジャパンになってしまうんですよねオールジャパンのものを持っていく持っていき方はやはりその伝えたい国のプラットフォームにある程度載せていくってこともありなのかもしれないですねなんか譲らなく
2: ちゃいけない部分って本当は多かったんじゃないかなと思います相手の人たちが見やすいように分かりやすいようにやり方で
1: あどうぞあどうも山野ですあの結局どうやってしたらエンターテインメントでグローバルで勝てるのかっていうところを知りたくて、まあ、例えば韓国で言うと、まあ、k p o p を国策としてやっていきましょうみたいな例えば、じゃあそこに、まあ、この皆さんの中に政治家が必要なのかでそ誰が必要でどこの省庁のどなたさんとか、まあ、あるいは政治家のどなたさんになんかその政策を作ってもらえるとできるのかあるいは皆さんがどういう連携をしていけばいいのか、まあ、もしくは全連携する必要ないのかもしれないですけどその辺りちょっともうちょっと教えていただければと。じゃあ小沢さんお願いします
0: 、はいあのー、もしかしたら若干答えずれちゃうかもしれないですけども、まあ、おっしゃることは本当に僕らすごく感じていて特におじゃあの隣国の韓国の作り出しているコンテンツも絶対正直かなわないです今、今かなわないところじゃなくて全然追いつくもしない背中も見えないのが現状なのにみんなそれをちゃんと理,理解しないというで僕の中で一番それを打開する一番の手というのはやはりもうリストリビューションにか。あのあのもうそこしかないと思ってるんですよ、まあ、いわゆるその日本のコンテンツって結構ドメスティックな市場にしか出さないので、まあ、里見さんはグローバルでいろいろ見られてますけれども、まず最初からものを作る段階でもうアウトプットの市場を大きくしていくしかないんですよね。これなぜなぜらばやはりあの人が見るものって桁違いの面白いものじゃない絶対に感じてくれないし見てくれないんですよで、それを作るためにアイデアだけじゃ絶対ダメです、絶対金が必要なんですよ、だとしたらそれを作るための製作費を潤沢に手に入れるしかもう韓国にかつてはないんですよね。ねだそのためにどうするかということを逆算していくとやはり市場を大きくしていくでも今の日本のコンテンツって日本の中で大ヒットしてもそれをわざわざ安く売るわけですよ海外に対してこれは最初からそのグローバルにおいての市場を見てないからですよねだからそれをどうすればいいのか僕も専門家じゃないんでこれに対しては非常にあの悩ましいところもあるんですけれどもやはりその部分からスキームを変えていかないと絶対に面白いもの世界を代表するようないものは日本の中ではできていかないと思ってますねまあそれをどうすればいいのかってすいません僕も誰かに聞きたいんですけどよろししくお願いします
1: ,そうですあの私もゲームチェンジャーになれたらいいなと思って去年ゲームチェンジャー賞っていうのもいただいたんですけれどもあの今朝、中野さんと話してやっぱそのルールメーカーになっていかないといけないこれはやっぱ国際社会の中で日本がどうルールメーキングをしていくかやっぱプラットフォームを持つとかそういうものが日本にもあると思うのでそれをどんどん海外にやっぱ出していくっていうところも大事なのかなというふうに思いましたちょっと一瞬だけ10秒だけ補足していいですかはいどうぞ
0: 皆さんの本当に大好きな「じゃあトップガンマーヴェリック」っていくらで作ら,れてあの作られているかってご存知ですか、まあ、公表されている制作費はに日本でい200億以上ですよねそれで多分最終的には2000億以上の興行収入プラスアルファを稼ぐわけですよねで日本で作られているじゃあよくあのメジャーとされている映画の制作どどのぐらららいいいいい作作作れれててててるるるか10億を超えている制作費ででで映画ななんんんほとんどないですすさもそうですよね実際にはそれでじゃあリクープしましたお金儲けましたじゃあ10倍儲けましたって言ってもじゃあそれ「トップガンマーベリック」の何の10分の1なんだって話になっちゃうわけですよだからそんな市場でずっとやっていても僕は絶対に作り手は成長しないし面白いものは限界があるんじゃないかなというふうにやっぱり強く思ってますねやっぱりそこを打破したいなと思ってます
1: 英語に関してはその制作委員会方式っていう日本にはよくわからない方式があって多分そこもちょっとそこにちょっとあのタモンさんが遊んでるんですけどそこもちょっともしかしたらネックなのかなっていうふうに思いますね他に質問のあられる方あじゃあ中野さんとあまとめてお願いします
4: 何か言わなきゃいけないかなと思って<笑>手を挙げてしまったんですけどもやっぱりあの日,本語がもう日本語が鎖国のもう原点みたいなところちょっとあると思うんですけども紫舟さんがさっきおっしゃった日本の良さみたいなことを逆に海外に行っていうことになると。やっぱり日本語を英語にしていくあるいは中国語にしていくあの今あの、コミックは結構、まあまあ成功していますよねで。日本の映画って結構安く作ってるけど僕はあの日本の方が結構好きなんですけどマーヴリックもちろん見ましたけどもあれも海外でどうやったら受け入れられるか語学も含めてねあの。そこまでちゃんと見通して作れば多分韓国の連中はあの作るとこからグローバルなマーケットを意識して作ってるんですねで日本はやっぱコンテンツを日本のコンテンツでもう日本のマーケットだけでとりあえず1億るからってところで終わっちゃってるんだけど最初からやっぱり海外も見据えた格好で語学、その他のことも含めてやっていけばいいのかなと思ったりするんですけどもなんか意見言っちゃったんですけどあのご意見はど,ど,どうですかねじゃあ刺繍さんに聞いちゃおう、はい、刺繍さんどうぞ。<笑>
1: りど,どううぞ
5: ありがととございます松島と申しますす松島申し私あの、京都で、えっと、京都ハンナリーズという B リーグのチームの運営させていただいているのとあの、えー、電動工芸の京都の伝統工芸の支援などもさせていただいていてあのお話、興味深く伺っていたんですけれども、えー、っとお話の中でやっぱりその。デジタルっていうところがやっぱりこれからエンターテインメントすごく大事になるという中ですごくそのお金があるかないかで全然やっぱり演出とかその変わってくるなというふうに思ってますでも伝統工芸者なんかもデジタルのところ弱い方多くて発信力低い方もすごくいらっしゃる中でこのその格差っていうのがどんどん広がっていくんじゃないかなというのをすごく心配しておりますその中でそのお金発信力のない方々チャンスでもあるかもしれないですけれどもそういった方々をどうやって救い上げていったらいいのかその影響力出せ出していけるのかというところについてアドバイス頂戴できたたらと思いいいまますすよろししくお願いいたします
1: じゃあまずしゅうさん最初の質問に答えていただいて2つ目のじゃあ伝統のところを木村さんお願いします
2: え私は日本語を書く仕事をしながら日本語を書いてそれを世界中に持っていってるんですけれどもえと自分の作品が世界に受け入れられないのは日本語を書いてるからだとずっと思っててそれは言語の壁だと思ってたんですけど最初に話したみたいに。紙に書を書いていた時はそれは言語の壁があったんですけど文字を三次元にしてそれに光を当ててその言葉の意味を影で写した時に、まあ、西洋と日本だとアートの鑑賞の仕方が違うんですね。日本は知識を入れて読んでから見る。西洋は知識もタイトルも一切なしで、えー、幼稚園の時からルーブル美術館とか行ってるから一つの絵を見た時に深いところまで鑑賞の旅に出ることができて自分の言葉でそれを感想が言えるのが、まあ、フランスの凄さなんですけどその三次元の書を出した時に彼らは日本語だから読めないその三次元の書と影を見た時にこれはこういう言葉を書いてるんでしょと言い当ててくる。さすがフランスだなと思いました芸術の都パリはみんな行きたがるのはパリがすごい芸術を生むのではなくてパリのそこかしこのカフェに座っている人たちが圧倒的な眼力があるから理解できるなとで今その言葉の問題だとしたら多分表現力がまだまだ追いついてない。で例えばあの俳優さんとか見ても日本の中では顔の表情がほとんどないような演技が多いけれども世界だとまあアクションも含めて非常にオーバーで言葉がなくても分かるってありますよね韓国のドラマも見てもそうですしだからそれは言葉だけじゃなくて表現力がまだまだ世界の人が見えるように追いついてないのが原因のような気がします
1: あのアメリカに18年いたんですけれども日本人は英語ができないんじゃなくて話ができないっていうか引き出しが少ないっていうことはすごく何度も。ね、聞いたことなのでそこも問題なのかもしれないで
2: す、ねで。トルコの俳優さんが来た時も、なんで日本人は笑わないんだって,言って、笑ってるじゃん、あの子って,言って、笑ってないよ、能面みたいじゃんって、やっぱり言われちゃうっていう。なんか日常の表現力も含
1: めて、そうなのかもしれません。木村さん、二つ目の質問お願いできますか
3: 。はい、あの、すみませんあ、あの、聞いてはいたんですけど、最終的に一番聞きたいところ、もう一回教えてほしいんですけれども。はい。
5: よけ、はい余計にまあその悪循環に入っていって、そのお金もどんどん、アーティストやったり、伝統工芸士含めて格差がどんどん広がっていくように感じています、はい、お金のない方々のまあもっと表現の機会だったり、マネタイズで,できるようになっていくにはどうしたらいいんだろうということを
3: 悩んでおります。なるほど難しいい質問問ですね、あのーまあ、本当ねそこのの題っていうのは何、まあ、て答えたらいいんだろうってあの、まあ、ちょっと言葉に詰まるような部分なんですけれどもねあのただやっぱりいろいろやっぱりどんなことでもそうだと思うんですけれどもまあ本当にあの拙い表現になりますけどやっぱりその一つ一つの,その工芸であったりその作品であったり、まあ、そういうものの力があ,のあれば必ずそうやっぱチャンスが。あの来ると思うんですよね例えばあの、まあ、僕らもの物づくりの人間、まあ、言ってしまえばクリエイティブとしてあのいろんなものをその生み出したりとかしてるんですけども、まあ、僕もそうなんですけども、まあ、もちろんその、まあ、言ってしまえば僕もあの非常に言ってしまえば貧しい家庭から生まれまして、えー、まあ一番知られているものであアートアクアリウムっていうねあの金魚の,あのアクアリウムのアートあれだけでかい設備でやってるじゃないかって言いますけど僕一番最初仕事始めた時は熱帯魚屋さんの店員からなんですよねその熱帯魚屋さんの店員をやっていて自分の大好きなお魚さんたちの晴れの舞台を作ってあげたいっていう気持ちからあそこまで行ったわけですよまあその時の中ではいろいろな右翼曲折あるんですけれどもやっぱりあのそういうそのいわゆるまあ特にその作られるその工芸というものは作品というかそういったものが残って存在しうるわけですからまあそのチャンスをやっぱ逃さずにっていうだけのことじゃしょうがないと思うんで逆にあのまあ例えばすごく私的なアドバイスになると思うんですけどもまあ僕が今あのやっているその活動の中のえまあ日本の伝統まあさっき芸能にていうようなところを強く押し出していましたけれどもまあ日本文化全般なんですよね。あのそういったものは例えばお茶室もあって能舞台もあって、えー、それでいろいろなその和食も楽しめて何もっていろんなことがあのもうアルティメットにというかもう楽しめる空間を作っていてその中ではその芸能ということを表現するものじゃなくて作られたそういうものもいろいろ発表していってそれを使って例えば、まあ、一番分かりやすいものよくあるようなことの例でも言いますと。作られたものによって料理を食べる会だとか、それと何かを合わせてあの芸能と合わせて見る会だとか、まあそういったまあこともやってるんですよね。で、そういった中からあの今度はその当然考えているのは、そういうこれから先ほども話しているウェブ3っていうねあのところの中であの繋げていって、そういったところでその商品というか、そのできたものをその世の中に発信して体験してさらに売っていくっていうことまで。将来的にはやっていこうということもこの構想の中にはあるんですけれども、だからやっぱりそういったことをやっているそのところに、やっぱりそのアプローチをやっぱしていくしかなくて、そういった人たちにその、それか、やっぱり自分たちで、あの先ほどの第一部の会議でも、あのどういうふうに言ったら自分たちのものが取り入れてもらえるんだっていうような意見を言って、あの申し込んでくださいみたいな、なんかちょっとあのそういうようなお話もあったかと思うんですけれども、やっぱり資金力が、ない時はどうしようっていうんであればやっぱりもう簡単な話自分たちでどういう形で資金を作るのかそういったもので活動してる人たちにどうやって認めてもらうチャンスを作っていくのかしかないと思いますのであのまあ本当、まあ、ちょっとどういう答えに詰まるんですけれども、まあ、そこについてあの、まあ、取り組んでいっていただけたらとうう思いますねもう工芸とそのいわゆる作品とそ,のそれの作られるまでの伝統の過程というものがあるのでそれをいかにやっぱり自分たちでプレゼンテーションというかきちんと形にしていくかが大事
0: かなと思います、はい、あのどうぞ10秒で答えてもいいですかまずはお金なかったら基本的にはアイデアを本当に練らないとだめです。あとは2つ目はお金の使い方を徹底的に考えないとだめですね、無駄なコストを間違ったところに使わない、でそのあと世に出すための計算をしっかりする、で最後は 10% の奇,跡あの奇跡を待つしかないと思いますで、奇跡が必ずそこに掛け算されないとあの大きなヒットとか大きな結果は絶対出ないと思いますね、だそのために努力をするってことだと思います
1: 。最後に10秒足すとあのスティーブ・ブジョブスの言葉でいろろんな経験をしろと一つの業界でずっとそれだけやってるといくら経営権を積んでも深くなって点にしかならないで私いろんなことやってると日本だと何をやってるか怪しい人みたいになるんですけれど何をやってるかわからないでもそれによっていろんな面があっていろんな人脈ができていろんなところからいろんな角度で見れるそれがまたその伝統文化をこう発展させることにつながったりとかするっていうのもあるのであのいろんな。いろ例えばこういう g 1とかいろんなところで事業者の方と会ったり違うことを経験したりっていうことが実はその自分の本業にこうプラスになったりすることもあるんじゃないかなというふうに思います。ということでちょうどぴったり時間が来ましたので今日はどうもあり
0: がとうございました。